0: Servus und Hallo bei Under the Silver Screen mit mir, dem Martin und einem weiteren Podcast. Podcasts sind immer eine äh, wunderbare Möglichkeit, über ein paar Themen ein bisschen länger zu sprechen und ausführlicher zu sprechen. Und da passt das heutige Thema natürlich perfekt dazu, wie ihr das schon bereits vorne auf der Tafel sehen könnt. Dazu aber ein bisschen später. Ähm, wir leben filmtechnisch in interessanten Zeiten. Nach wie vor ist ja das Coronavirus bei uns äh, herum. Ähm, Gerade heute wurde eine Verlängerung der und da Ausgangsbeschränkungen beschlossen von unserer Bundesregierung, betrifft natürlich auch äh, nicht zuletzt diesen Kanal in einer ganz äh, eklatanten Art und Weise, weil ähm, das, was ich letzte Woche gesagt habe mit den aktuellen Filmbesprechungen, natürlich bis auf Weiteres so gelten wird. Also ich, ich rechne da mit einer relativ langen Zeit, wo das eben jetzt so sein wird, wie es gerade im Moment ist. Macht aber nichts, weil äh, wir haben genügend andere Dinge, worüber wir sprechen können. Aber natürlich äh, fangen wir auch heute ähm, diesen Podcast einmal so an, dass wir uns über das Kino unterhalten, beziehungsweise über die Auswirkungen, dieser Krise, so wie sie eben vor uns jetzt im Moment sich so darlegt, ähm, war ich bereits äh, auch letzte Woche ähm, per Telefonkonferenz dieses Mal <lacht> bei den Watchmen zu Gast äh, im, auf Radio Agora, Link äh, werde ich unten in die Videobeschreibung packen für alle, die die zwei äh, wunderbaren Typen noch nicht kennen, schaut mal vorbei. Ähm, ansonsten, ja, und auch äh, letzte Wochen haben wir uns da schon relativ ausführlich darüber unterhalten, inwiefern diese Corona-Krise äh, Auswirkungen zeigt auf den Filmmarkt, auf den Kinomarkt und generell auf die Entertainment-Industrie, was sich äh, mit dem so beschäftigt. Und das ist äh, doch äh, relativ äh, eklatant, was da im Moment passiert. Ähm, Viele Filme wurden, die fertig sind, da wurden die Kinostarts verschoben oder komplett abgesagt oder auf unbestimmte Zeit nach hinten verlegt. Bestimmte Filme, die jetzt gerade gedreht werden, haben Drehpause oder kompletten Drehstopp, Produktionsstopps. Ganz viele Leute sind im Moment wirklich auch, was die Jobs angeht, so ein bisschen ja in der Schwebe, weil man eben nicht ganz genau weiß, inwiefern das so weitergeht und auch die Studios reagieren jetzt dann und da gibt es auch schon ganz kreative Ideen, wie beispielsweise ähm, Universal sich als erster richtig großer Filmverleih jetzt dazu entschlossen hat, ab dieser Woche, beziehungsweise dann in Deutschland ab nächster Woche, und Deutschland und Österreich ab nächster Woche, ähm aktuelle Kinofilme bereits jetzt für Streaming-Plattformen äh, zur Verfügung zu stellen. In dem Fall wird es dann bei uns äh, auf Sky passieren. Also im Sky, es Sky Store habe ich gerade reingelesen, aber in Amerika ist es eben Universal, dass sich da das erste Mal jetzt ähm, dort positionieren und äh, das dann eben drüben auf iTunes zur Verfügung stellen werden. Und konkret betreffen wird es in äh, Übersee so Filme wie Der Unsichtbare oder Der Hand der jetzt gerade äh, erst letzte Woche gestartet ist, auf den ich mich persönlich schon sehr freue. Und ähm, Emma wird äh, auch auf Streaming-Plattformen dann äh, gleich mal hochgeladen und auch der neueste Trolls-Film, also der zweite Teil von Trolls, Trolls World Tour wird er heißen, der kommt gleich direkt äh, auf eine auf die Streaming-Plattform jetzt hochgeladen. Das heißt, der kriegt gar kein Kino mehr. Da geht man jetzt schon den Weg. Auch die Eiskönigin 2 sollte eigentlich ab nächster Woche bereits dann auf Disney Plus äh, in, äh, eventuell schon verfügbar sein. Da fällt aber noch die Bestätigung und man, man darf davon ausgehen, dass das so sein wird. Also. Auch da reagieren die jetzt und was bei den, bei diesen Angeboten jetzt ganz besonders ist, ähm, es macht man zu einem höheren Preis. Also man kann dann dieses Video quasi für 48 Stunden ausleihen, das Ganze zu einem Preis in den, in den USA um 19,99 Dollar. Bei uns schätzungsweise wird's auch in, dem, in, dem, in der Art und Weise dann passieren und hat dann eben 48 Stunden Zeit, dieses geliehene Video anzuschauen. Großer Vorteil, man kann es halt mit der ganzen Familie machen. Es ist schon eine, eine finanzielle Geschichte, die da reinspielt, wo sich dann auch schon viele Leute, die diese Industrie lieben, inklusive mir, schon so so, so ihre Gedanken machen, gell? ob äh, das dann nicht äh, eventuell in diese Seite abdriften könnte, dass man sich dann irgendwann denkt, vielleicht braucht man das Kino überhaupt nicht mehr. Ähm, ich hoffe mal, dass es nicht so kommt, auch wenn ich diesen Restart, der nach diesen ganzen Einschränkungen äh, jetzt dann äh, ja irgendwann einmal doch wieder passieren muss, äh, wann auch immer der dann sein wird, Sommer oder später oder wie auch immer, ich stelle mir das gar nicht so einfach vor. Aus dem Grund, weil jetzt doch sehr viele Einschränkungen für viele Leute passieren. Mal schauen, ob da die Geldmittel so zur Verfügung stehen, dass man sich auch nach wie vor in ein Kino setzt. Oder ob es dann noch andere Prioritäten gibt. Auf jeden Fall kann man jetzt schon sagen, dass diese Corona-Krise und alles, was damit zusammenhängt, auf die Filmstudios eine große Auswirkung haben werden. Wie gesagt, Drehstops, Avatar zum Beispiel, Avatar 2 und 3 steht still. Anscheinend sind die Dreharbeiten abgeschlossen, aber äh, scheint, dass gewisse Motion-Capture-Aufnahmen noch nicht gemacht sind. Deswegen kann man den Film auch noch nicht fertig machen. Ähm, zwar eine 20, der soll ins Kino kommen. Der Start wackelt beträchtlich, würde ich jetzt mal äh, sagen. Es wird da ganz äh, interessant. Wir gehen da jetzt einfach dann ein paar Filme durch, wo ich auf einer ganz tollen Webseite, die ich auch unten verlinken werde, eine ähm, Auflistung gefunden habe, alphabetisch geordnet von allen Filmen, die jetzt im Moment in der Schwebe sind beziehungsweise verschoben sind. Und da wird man gleich sehen... Ähm, ja, es wird sehr interessant, wie die Filmverleiher diese Filme dann zeitlich, nämlich im Kalender positionieren werden, damit es nicht zu viel wird. Ähm, man sieht das ja jetzt schon bei großen Produktionen. Viele große Produktionen gehen sich selber ein bisschen aus dem Weg, was den Kinostart anbelangt. Äh, also in der Woche zum Beispiel startet der neueste Marvel-Film, dann kann natürlich der neueste Sony-Film nicht in der gleichen Woche starten, dann kommt noch Disney dazu und so weiter. Also man geht sich da eigentlich äh, aus dem Weg, damit man seinen großen Blockbuster irgendwie anständig positionieren kann, diese Möglichkeit wird in Zukunft ein bisschen wegfallen. Ich denke da nur an Marvel beispielsweise, die doch eine ganz klare Timeline haben, ähm, was für ein Film jetzt da zuerst kommen soll und welcher danach kommen soll und so weiter. Da wird es dann sicher relativ interessant werden, inwiefern sich äh, das so positionieren lässt jetzt noch, dass das Sinn macht und das vor allem auch die Studios anständig ähm, Geld ähm, quasi zurückbekommen von der, von der zahlenden Kundschaft. Da wird sicher ganz interessant werden, inwiefern dieser, dieser Neustart, dieser Restart ähm, funktioniert in der Filmbranche. In anderen, dürft's, in anderen Branchen dürfte es ein bisschen leichterer fallen, aber ich sehe das so ähnlich wie äh, in der Gastronomie. Gell? Also wenn jetzt äh, ganz viel ausfällt, wenn jetzt eineinhalb Monate die äh, Gasthäuser zu sein äh, die, die Schnitzel, was in den eineinhalb Monat gegessen worden wären, kriegst du dann auch nicht mehr rein. Und ich befürchte, dass das auch bei der Filmbranche genauso gleich äh, passieren wird, dass da wirklich einige Filme ähm, ja, einfach Opfer dieser, dieser Corona-Krise -Krise werden, Aber da bleibt ja dann vielleicht noch das Heimkino dass man sich da in irgendeiner Art und Weise ähm, aus dem äh, Schlamassel rausholt. So, wer zu diesem Thema noch ein bisschen mehr äh, hören will, da verlinke ich euch unten auch ebenso in den Kommentaren. Äh, einen ganz einen interessanten Podcast, mehr oder weniger Sendung ist es eigentlich von einem YouTube-Kanal, den ich mittlerweile sehr, sehr ähm, zu schätzen äh, gelernt habe, nämlich äh, zu Kino Plus. Ist ein Format der Rocket Beans. Äh, in Deutschland wird das produziert, in Hamburg genauer gesagt. Und ähm, die haben sich in ihrer neuen Episode ganz ausführlich mit diesem Thema beschäftigt. Also wer da noch ein bisschen ausführlichere Diskussion anstrebt oder gerne noch mehr Fakten und Zahlen und Figuren hören will, dann würde ich vorschlagen, schaut da mal vorbei und horcht euch da rein. ist wirklich sehr, sehr interessant, was da aus Insiderkreisen kreisen so passiert und erzählt wird und gesagt wird. Ja, jetzt gehen wir einfach mal ganz kurz da in diese Liste rein. Diese Liste habe ich gefunden auf der Webseite einer dieser Menschen, die bei dieser Sendung dabei sind, nämlich auf der Homepage von der Antje, auch die werde ich verlinken darunter, damit ihr wisst, woher ich das habe, wird laufend aktualisiert auf der Homepage, also das ist jetzt die Version, die ich jetzt gerade erst vor fünf Minuten rausgezogen habe, damit es möglichst aktuell ist und schauen wir uns doch einfach mal jetzt die Liste an, damit wir einfach mal wissen, von welchen Dimensionen wir da, wir da sprechen dazu muss man sagen, man redet jetzt doch vom deutschen Kinomarkt, natürlich, das, das gleich schon einmal äh, im Vorhinein. Also nicht jeder Film, der da jetzt auf dieser auf dieser Liste steht, äh, hätte wahrscheinlich einen Kinostart bei uns in Österreich bekommen, also die meisten schon, aber jetzt wahrscheinlich nicht alle, aber wurscht, damit man ungefähr mal weiß, in welchen Dimensionen wir uns da jetzt be äh, bewegen, im deutschsprachigen Raum. Ähm, die Anti hat diese Website auf zwei, auf Zwei Teile gegliedert und da schauen wir uns doch gleich einmal den ersten Teil an, nämlich der Kinostart, der konkret verschoben wurde. Das heißt, das sind Filme, die bereits schon ein klares neues Startdatum haben. Ob das dann, ähm, ja, ob das dann bleibt oder auch nicht, das wird man sehen. Ich glaube bei vielen dieser Daten nicht daran. Muss ich gleich dazu sagen, weil die teilweise doch sehr äh, optimistisch sehr optimistisch gewählt worden sein. Aber schauen wir mal. Also, Kinostart konkret verschoben. Steht doch bei mir drauf. Mina und die Traumzauber. Okay. Berlin Alexanderplatz ist verschoben vom 16. April auf den 21. Mai. Ein Film, den ich, auf den ich irrsinnig warte, weil mir da der Trailer sehr, sehr gut gefallen hat. Ähm, der ist also auf 21. Mai verschoben. Halt ich persönlich für ein bisschen zu optimistisch an dieser Stelle. Dann haben wir, was ist da noch und ganz interessant? Undine zum Beispiel, vom 26. März auf den 11. Juni verschoben. Das könnte hinhauen. Dann haben wir Edison, ein Leben voller Licht, vom 7. Mai auf den 23. Juli 2020 verschoben. Also mitten in den Sommer, sehr riskant. Für so einen Film, wo es dann nicht, wo es dann wirklich um eine Geschichte geht und nicht unbedingt um dieses Event, ist es relativ riskant, diesen Film in den Sommer zu legen. Aber es wird keine andere Möglichkeit geben. Dann Peter Hase 2 ist verschoben vom 28. März auf den 30. Juli, ebenso mitten in den Sommer. Morbius ist verschoben vom 30. Juli auf den 6. August 2020. Da sieht man schon, da fangen jetzt schon ein bisschen die politischen Geschichten an, wen gehen wir aus dem Weg und so weiter. Also Morbius auch verschoben, komplett unnotwendig, wie ich finde, aber okay. Ghostbusters Legacy, meine nächste Verschiebung vom 13. August auf den 20. August, auch hier, natürlich, Politik, da wollen wir ein bisschen wollen wir mal ein bisschen Platz schaffen, das ist der Sony Pictures Film, da wird es irgendeine Idee geben dahinter, ähm, die Blechtrommel, Wiederaufführung ist äh, verschoben, äh, James Bond 007, keine Zeit zu sterben, haben wir eh schon gesagt, vom 2. April auf den 12. November 2020, jetzt natürlich ganz interessant, weil plötzlich wird jetzt James Bond zum typischen Oscar-Film, ich glaube nicht daran, aber es ist doch sehr mutig, den so zu positionieren, dass er mitten in die Oscar-Saison fällt, aber okay. Fast and Furious 9 ist wohl die, die größte, die, die weitestgehendste Verschiebung, weil der hätte eigentlich am 21. Mai in die Kinos kommen sollen. Ähm, dann hat man verschoben und zwar gleich auf den 1. April 2021. So, das hat das Studio meiner Meinung nach nämlich Universal Pictures sehr, sehr intelligent gemacht, denn je weiter das, das äh, Zurückverschieben äh, jetzt passiert, desto eher kann man dann den Film wieder nach vorne legen und damit noch ein bisschen Hype generieren. Das ist eine wunderbare Geschichte, was die da gemacht haben. Die haben strategisch nämlich wirklich relativ relativ gut gemacht an der Stelle. Also Fast and Furious 9 erst 2021 im Kino. Dann haben wir den zweiten Teil der Liste, die die Anti da zusammengetragen hat. Das sind jetzt die Kinostarts, die auf unbestimmte Zeit verschoben sind. Das heißt, da gibt es noch kein neues Startdatum. Und da hat die Anti auf ihrer Homepage, ich habe das jetzt genau aufgeschrieben, genau 40 Filme gefunden. Also das ist eine Menge. Wir reden da jetzt insgesamt, insgesamt von 56 Filmen, die jetzt eigentlich in der Zeit, jetzt irgendwann hätten rauskommen sollen. Also irgendwann zwischen Ende März und ähm, ja, Mitte Mai. Und die wurden jetzt alle quasi einmal quasi mal verschoben. Ja? Ähm, Finde ich schon sehr einschneidend, das Ganze. Also puh, da reden wir schon von einer ganzen Menge. Also Kinostart auf unbestimmte Zeit verschoben. Da wäre ich jetzt nicht alle vorlesen, logischerweise, sondern nur die, die wirklich ähm, ja, Gewicht haben. also wo man wirklich was dazu sagen kann. Endless von Walt Disney wurde verschoben, ähm, oder beziehungsweise auf unbestimmte Zeit verschoben, hätte sollen am 4. Juni 2020 starten, also man sieht, die Filmverleiher rechnen mit einer relativ langen Ausfallzeit der Kinos, dem würde ich mich an dieser Stelle anschließen, denn ich glaube tatsächlich, dass das vor Anfang Juli nichts mehr wird, ähm, dass man da in die Kinos gehen kann, das wird eher schwer werden. Ähm, aber wenn es früher ist, Fein, ich wäre noch nie so froh, mich getäuscht zu haben an der Stelle. Ähm, dann hat man jetzt auch verschoben, endlich, man hat nur darauf gewartet, Black Widow, der hätte nämlich sollen am 30. April 2020 starten, wurde auf unbestimmte Zeit verschoben und wir haben echt ja schon gesagt, Marvel, äh, es ist auch so eine Sondergeschichte, weil da geht es jetzt wirklich um, äh, ja, da wird jetzt spannend. Da geht es nämlich auch um eine Timeline, da geht es darum, dass die Filme in einer gewissen Reihenfolge herauskommen sollen. Ähm, noch dazu weiß man ja mittlerweile, dass bei Marvel auch gewisse Serien äh, auf Stopp sind im Moment. Also Loki ist auf Stopp, ähm, dann Winter Soldier ist auf Stopp, die Serie nämlich, die dann doch sehr eng zusammenhängen sollten mit den Filmen. Auch hier, sehr gespannt. Dann sehe ich da Downhill. Am 9. April 2020 hätte starten sollen. Dann der Fall Richard Jewell, ein neuer Clint Eastwood-Film, hätte sollen am 19. März starten. Also jetzt eigentlich gestern. War klar. Der geheime Garten hätte sollen am 18. Juni starten. Also man sieht, die rechnen richtig schon weit vor. Jetzt am 18. Juni, äh, studio kanal -Produktion wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Dann haben wir Jean-Paul Gauthier. Eine Dokumentation, auch, äh, hätte eigentlich auch sollen jetzt. Königin, ursprünglich am 9. April zum Starten gewesen von Square One. Don Homer, was haben wir denn nur noch, noch drinnen? Du, du, du. Wen gehen wir denn da noch mit? Lucy in the Sky, ursprünglich am 2. April, verschoben. Marie Curie, Elemente des Lebens, ursprünglich am 9. April 22. Das finde ich irgendwie interessant, weil da hätte da hätte tatsächlich noch ganz kurz vor der vor der Ausgangsbeschränkung noch die Möglichkeit gehabt, dass ich das sehe. Ähm, ja, das muss man jetzt verschieben. So ist es. Wenn ihr das gewusst hätte, also am 9. April kommt der äh, hätte der rauskommen sollen, wird jetzt nicht passieren. Dann steht da bei mir natürlich logischerweise, mal letzte Woche schon thematisiert, Mulan, ursprünglich am 26. März wäre der gestartet. Puh das wird man sehen, wenn der kommt, aber bei Mulan mache ich mir keine Sorgen, wurscht, wann der startet und wenn es in drei Jahren ist, wird der ein Riesenhit, dementsprechend ist das komplett egal, wann der rauskommt, das ist tatsächlich kein Zeitbezug, die haben nicht so einen Stress bei Disney, ähm, weil das, Jahr, das letzte Jahr kannst du an, an Geschäftseinnahmen äh, sowieso näher mal äh, auf Plus halten, dementsprechend, ja, wurscht. Ähm, ein Film, um den es mir persönlich jetzt mittlerweile echt schon ein bisschen leid tut, das haben wir eh schon bei den Watchmen besprochen, letzte Woche ist natürlich New, Mut New Mutants, der hätte nämlich ähm, am 8. April rauskommen sollen. Endlich. <lacht> der hat nämlich eine wahnsinnige Produktionsgeschichte äh, hinter sich. Hätte jetzt wirklich tatsächlich rauskommen sollen, hat man am letzten Trailer dann schon gesehen, in welche Richtung es geht und man hat sich schon gefreut und es schaut dann doch ganz gut aus. Äh, jetzt äh, wird es dann doch nichts werden, zumindest auf absehbare Zeit. Und das ist also ein Release, wo man durchaus vorstellen kann, dass der dann doch in einem Monat äh, ganz unspektakulär auf Disney Plus landet. Aber Mal sehen. Don Homer, Pelikan Blut, auch hier 23. April wäre das gewesen. A Quiet Place 2 am 19. März, haben wir besprochen letzte Woche. Saw Spiral, wäre ursprünglich am 11. Juni gestartet, wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Ähm, das The Secret, das Geheimnis, ursprünglich am 30. April wäre der zu starten gewesen, wäre äh, so wie unsere Menschen da so kennen. <lacht> Sicher nicht ganz äh, unerfolgreich gewesen. Ähm, auf, auf, auf unbestimmte Zeit. Auch hier kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass der einfach dann irgendwann eine Streaming-Ausweitung bekommt. Vicky ähm, und die starken Männer, das war Schwert. Ursprünglich am 30. April wird nichts. The Woman in the Window habe ich noch in meiner Jahresvorschau drinnen. Wäre am 14. Mai soweit gewesen. Und auch ein Film, um den es mal ganz besonders äh, leid tut, der wunderbare Mr. Rogers, auch den trifft nämlich der wäre am 16. April gestartet. Dieser Sony-Film ist auf unbestimmte Zeit verschoben. Das sind so die größten und wichtigsten Filme, die, die das jetzt äh, so betrifft. Und dann hat einen ja noch einen, einen, äh, dritt, ein drittes Segment, wo ein Film drinnen steht, der mich jetzt interessiert, weil der andere ihn kenne nicht, dazu kann ich nichts sagen, und der tut mir im Herz weh. Das ist nämlich dieses Segment Kinostart komplett abgesagt. Das heißt, dieser Film bekommt keinen Kinostart mehr und das ist Waves. Waves habe ich besprochen, gerade jetzt äh, diese Woche, ich glaube am Dienstag oder so, oder Montag oder Dienstag war es, einer von den zwei Tagen und das tut mir im Herz weh. Dass Waves keinen Kinostart kriegt, ist wirklich wirklich traurig, weil ähm, das, äh, der Film ist fürs Kino gemacht und ähm, Wirklich, wirklich sehr, sehr schade. Aber da kann man wirklich wieder nur hoffen, dass das Heimkino und die Streaming-Popularität einfach irgendwann zuschlagt und der Film dann doch noch die Aufmerksamkeit bekommt, die er zweifellos verdient an der Stelle. Also, Waves bekommt keinen Kinostart mehr. Anders, wie ich es noch in meiner Review ähm, gesagt habe, vielleicht kommt der dann danach irgendwie aus oder so. Der Kinostart wurde gecancelt. Also, der ist zu klein. Da kann man nicht mehr vermarkten. Das ist kluffen. Noch dazu war er eben auch in den USA schon vor einiger Zeit im Kino. Da kommt, schon, da kommt dann schon der Heimkinomarkt dazu. Und da ist es natürlich dann schwer, bei uns irgendwann in drei, vier Monaten noch einmal einen Kinostart von einem Film ähm, zu vermarkten, der bereits überall anders auf DVD und Blu-Ray zu erhalten ist oder auf Streaming-Plattformen schon ist. Das kann man fast nicht machen. Dementsprechend Waves leider kein Kinostart. Für alle anderen dieser Filme gibt es Hoffnung. Da werden wir schauen, inwiefern das weitergeht. Ich halte euch da auf jeden voll am Laufenden, wenn ich etwas höre, dann werden wir das thematisieren. Also, Corona ähm, betrifft nicht nur uns selber, also dass wir jetzt einfach ein bisschen eingeschränkt sein in unseren täglichen Abläufen, sondern äh, auch die Filmwelt und das nicht ganz so knapp. Wir reden, wie gesagt, von insgesamt ein bisschen über 50 Filmen. Das ist doch eine Menge, würde ich jetzt mal an der Stelle meinen. So, jetzt äh, The Silver Screen podcast ich habe mir für die, ich glaube, das ist tatsächlich die 20. Episode, also wir feiern Jubiläum heute, das traurige Jubiläum, ich hätte es gerne ein bisschen anders gemacht, aber so ist es, ähm, habe mir für diesen Podcast Folgendes vorgestellt, beziehungsweise Folgendes überlegt, was machen wir, dass eine ganze Sendung trockt? vielleicht noch aus, all, aus aktuellem Anlass vielleicht irgendwas und habe da hin und her überlegt, jetzt war letzte Woche haben wir über A24 gesprochen, und ähm, da ist mir doch bei äh, dieser ganzen Geschichte, äh, vorletzte Woche war e24, sorry, letzte Woche waren die Streaming-Tipps, aber auf das wollte ich hinaus. Letzte Woche bei diesen Streaming-Tipps ist mir doch glatt ein Lapsus passiert. Ich habe es zwar eh schon, ich habe es zwar eh korrigiert bei Einblendung auf äh, YouTube, aber auch mir, ihr seht's, ich habe so gut wie keine Vorbereitungen so. Ich, äh, es ist auch ohne Schnitt und so, also ich quatsch einfach. Und da passieren gewisse Fehler, natürlich, <lacht> auf jeden Fall. Also bitte seid da ein bisschen nachsichtig. Ich komme dann meistens beim Schnitt drauf, was da passiert ist. Nur äh, dann nehme ich nehm nicht wegen einem einzigen Lapsus einen kompletten Podcast neu auf. Das mache ich nicht. Ähm, und mir ist tatsächlich passiert, dass ich fälschlicherweise äh, den Tom Hanks äh, in, äh, zu Mission Impossible getan habe. Ähm, das hätte natürlich Tom Cruise heißen sollen. Ja, das ist mir dann aufgefallen, logisch, aber ich hab's eh nur, also ich weiß nicht, was da für, was da für, für, für Hirnfurz passiert ist, aber er ist mir passiert und dementsprechend habe ich mir dann äh, gleich nach Veröffentlichung dieser Episode gedacht, das muss man irgendwie gut machen. Und da bin ich dann gleich auf die Idee gekommen, eben die doch jetzt vorne auf meiner Tafel steht, nämlich ich möchte gerne eine kleine Spezialausgabe von dem Podcast machen, der gleich äh, Klassiker of the Week und Streaming-Tipps gleich mit abdeckt, äh, weil es gibt es da drinnen. Ähm, es gibt heute bei andere Silver Screen einen kleinen, äh, eine kleine Special-Ausgabe zum Thema Mission Impossible. Warum? Nummer 1. Habe ich schon gesagt, dieser Lapsus, der mir passiert ist, ähm, da, das muss man einfach ein bisschen anders machen. Und ähm, der eigentliche Grund dafür ist der, dass mir diese Filmreihe persönlich sehr am Herzen liegt, weil ich mit dieser Filmreihe sehr, sehr viel persönlich äh, verbinden möchte an der Stelle. Also... Ähm werden wir dann bei den einzelnen Filmen ein bisschen drauf eingehen, aber ich habe mir das ungefähr so vorgestellt, dass sie einfach über alle Teile, die bis jetzt in dieser Reihe so erschienen äh, sind, ein bisschen sprechen werde, ein bisschen äh, ja, analysieren werde, ein bisschen meine Meinung dazu geben wäre und darf euch da gleich diesen. da wird es so ein bisschen kontroverse Meinungen geben an der Stelle, aber es ist mein Podcast und das sind meine Meinungen und äh, das passt dann schon so. Und ja, und dann möchte ich einfach so zu den einzelnen Teilen ein bisschen was dazu sagen, warum die für mich so, warum genau diese Reihe für mich so interessant ist. Weil für ganz viele Leute ist es eben was anderes. Für viele Leute ist es Star Wars, für viele Leute ist es Zurück in die Zukunft oder dann im Endeffekt dann vielleicht auch Jurassic Park oder Star Trek. Da habe ja auch in meinen, meinen Leuten, die das regelmäßig anschauen, auch so Menschen drinnen, die das mit dem oder Harry Potter vielleicht, Herr der Ringe. Herr der Ringe ist es für mich schon natürlich auch, ne? aber. Ähm, ja, Mission Impossible ist für mich, hat für mich einen ganz einen besonderen Stellenwert und zwar einfach aus meiner frühesten Kinoerfahrung her. Weil es war tatsächlich, das waren tatsächlich so diese Filme, mit denen ich richtig groß geworden bin. Und zwar gleich aus mehreren Gründen. Aber schauen wir uns das vielleicht Film pro Film an. Der erste Mission Impossible Film ist gemacht worden oder erschienen 1996 unter der Regie von Brian De Palma. Und zwar äh, auf Grundlage einer zuvor erschienenen Fernsehserie, nämlich Cobra übernehmen sie. Das könnte man vielleicht noch kennen. Auch dieses Mission Impossible Theme hat es damals ja schon geben in dieser Serie, vom äh, Lalos Gifrin ähm, komponiert. Ähm, auch aus musikwissenschaftlicher Sicht ganz interessant. Ein knalliger Fünfvierteltakt, der, der das ganz untypisch war für damalige Geschichten, also wirklich revolutionär. Und das kennt auch jeder. Ähm, war eine ziemliche... Ja, eine cheesy Serie, so also eine klassische 70er, 80er Jahre Serie halt. Und aus der hat dann der Herr Brian De Palma versucht, einen Film zu kreieren. Der war ursprünglich wirklich nur als Einzelfilm konzipiert. Das hätte nie eine Serie werden sollen. Das war einfach nur die Verfilmung dieser Serie. So war es so gedacht. Ähm, Mission Impossible eben aus dem Jahr 1996. Und die Handlung war damals noch relativ, noch relativ einfach. Ähm, wir haben ein klassisches Spionage-Setting. Es geht darum, dass ein Verräter... Der bei der CIA arbeitet, also ein Maulwurf, äh, besitzt einen Teil einer sehr geheimen Liste, nämlich der sogenannten NOC knock liste Das steht Abkürzungshalber, ob, ob, das habe ich noch gelesen. Non-Official Cover Liste, also abgekürzt Knock Liste, NOC-Liste. Auf dieser Liste sind sämtliche ähm, Spione der CIA aufgelistet mit Klar- und Decknamen. Äh, natürlich wahnsinnig brisantes Material. Die Geschichte ist, äh, ein Teil der Notliste reicht nicht. Man braucht beide Teile, um die zu lesen. Und dieser, äh, dieser Spion ist im, im Besitz dieser, dieser, des, ersten, des, des ersten Teils dieser Notliste. Und der zweite Teil soll dann eben in Prag gestohlen werden. Und äh, ja, da geht einiges schief bei diesem Einsatz. Und äh, der Einsatz wird eben koordiniert vom Ethan Hunt. Das ist der äh, ja, leitende Agent dieser dieser Operation beziehungsweise eigentlich ist der leitende Agent der anderen, nämlich der Jim Phelps. Ähm, das ist eigentlich der unter Anführungszeichen Kopf der IMF, der Impossible Mission Force. Ja, Impossible Missions Force, das ist richtig gesagt jetzt. Ähm, das ist äh, der leitende Agent, der ist auch vor Ort und hat da eben ein Team gemeinsam äh, zusammengestellt und dieser Einsatz geht kolossal schief ähm, es überlebt eigentlich keiner außer dem Ethan und einer, anderen, einer zweiten Agentin und gemeinsam machen sie sich jetzt mit sogenannten Dismissed Agents, also Leuten, die früher irgendeine Fehler gemacht haben oder dafür verantwortlich sind, dass irgendwas in die Hosen gegangen ist, auf den Weg nach Langley ins CIA-Hauptquartier, um den zweiten Teil der Nockliste halt selber zu stellen und damit quasi ein Tauschhandel irgendwie einzufadeln, beziehungsweise diese Knockliste dann als Ganzes im Besitz zu wissen und dann wieder an die CIA zurück übergeben zu können. So ungefähr ist der Plot. Ähm, ja, also man sieht da ein klares Spionagesetting, da ist jetzt der Fokus nicht unbedingt auf Action gelegen, sondern wirklich, da wollte man eine Spionage-Thriller-Geschichte erzählen. Dazu muss man jetzt gleich sagen, ich werde bei diesem Podcast ein bisschen spoilern. Das geht nicht anders, weil äh, diese Filme ja ein bisschen aufeinander aufbauen und da sind gewisse Entwicklungen, die man mitnehmen muss einfach. Also wer jetzt Mission Impossible noch nicht gesehen hat, den würde ich jetzt einfach bitten, gleich weiterzuschauen oder an der Stelle einfach mal Stopp anschauen und dann wieder weiterschauen oder so. Aber äh, ganz ohne Spoiler geht es sich in dem Fall nicht aus. ist in dem Fall nämlich gerade beim ersten Film ganz wichtig, dass man ein bisschen spoilert, weil die Serie oder der Film hat sich wirklich etwas ganz Besonderes getraut. Ähm, Jim Phelps war nämlich die Hauptperson in der Serie. In der zugrunde liegenden Serie war der Jim Phelps der the Main Person, also der, diese Rolle, auf der sich alles aufhängt hat und was macht Mission Impossible, der Film aus dem Jahr 96, der tötet Jim Phelps, beziehungsweise er tötet ihn nicht nur, sondern er definiert Jim Phelps in dem äh, Film noch dazu als Übeltäter. Also der Jim Phelps ist eigentlich der Böse in dem Film. Das muss man sich mal trauen. Also eine Serie zu nehmen, die doch von vielen Menschen relativ gern gemacht wird, auch aufgrund ihrer Charaktere und ihrer Geschichten. Und dann nimmt man die Hauptperson und macht die zum Bad Guy. Das finde ich bemerkenswert cool an der Stelle, dass man sich sowas traut. Was macht jetzt den Film so besonders? Nummer eins ist es ganz sicher der Cast, nämlich Tom Cruise dass der Mensch nicht altert, wie es man mittlerweile, damals hat er wirklich noch sehr, sehr jung ausgeschaut, ähm, spielt eben den Ethan Hunt, der Jim Phelps wird gespielt von John Voight, Charaktermime an der Stelle, natürlich perfekt, dann haben wir ganz super Auftritte von Jean Renault, von Wing Rames, Kristen Scott Thomas, Vanessa Redgrave, Emilio Estevez, also super Castliste an der Stelle, die der Herr Brian De Palma da ähm, vereint hat, vor der Kamera Linse. Warum habe ich jetzt so also eine besondere Beziehung zu diesem Film? Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Ich, äh, Bei mir hat es ein bisschen gedauert, bis ich so in das Filmgeschäft oder das Filmfantum ein bisschen reinkommen bin und mich einfach ein bisschen interessiert habe für das, wie Filme gemacht werden, wie ähm, gewisse Dinge halt entstehen und warum das so ist und so weiter. Das hat bei mir ein bisschen gedauert. Ähm, und ich habe das eh schon in meinem Buch ein bisschen ins Vorwort reingeschrieben, aber jetzt möchte ich einfach ein bisschen ausholen. Mein erster Kinofilm war, das kann ich mir ganz gut erinnern, noch Herkules, ähm, damals im, im Kino in Lienz. Und äh, nein, gar nichts, den habe ich damals in Wolfsberg gesehen überhaupt. Oder? War es doch Lienz. Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern. Ah, war, ich folgt, es mir jetzt nicht auf den Ort fest, aber eins, meine ersten zwei Kinoerlebnisse waren Ansinn, in Lienz, eins in Wolfsberg, wobei ich den zweiten Film dann schon wieder nicht mehr weiß. So passiert es, ich bin auch schon 30. Und Mission Impossible war tatsächlich einer dieser Filme, die ich erst relativ spät noch nachgeholt habe. Und zwar war ich damals bereits im borg ich habe ja meine meine, Oberstufe, meine Oberstufenausbildung bis zur Matura in Port Liens absolviert im Musikzweig. Und ähm, damals war eine, eine Professorin an dieser Schule, die Frau Ortner. An dieser Stelle, falls da irgendwer die Frau Ordner noch kennt oder sie sogar selber, liebe Grüße. Die war eben damals an dieser Schule als Professorin tätig und hat in ihrem Kästchen, also da hatte ja jeder Lehrer, hatte so sein, sein Kastel, wo da Mappen drinnen sind und so weiter. Und die Frau Ordner hat in ihrem Zweitkastel, das sie dort gehabt hat, eine Filmsammlung drinnen gehabt. Das haben wir so durch Zufall erfahren, beziehungsweise hat sie das so ausgewählten mitgeteilt, die sich da eben ein bisschen dafür interessiert haben. Und dort hat dann die Möglichkeit gegeben, mittels einer Liste, die da auf der Flügeltür oben war, sich DVDs auszuleihen. Damals hat es sollten halt nur DVDs geben, blu rays waren damals noch nicht am Markt, sondern DVDs auszuleihen, da das Ganze mit Namen zu bestätigen und dann halt einfach am nächsten oder übernächsten Tag wieder mitzubringen. Das hat sie im privaten Fall gemacht, das, ich meine, ob das jetzt legal ist oder nicht, wurscht, aber das hat sie gemacht und die war sehr dankbar, weil ich habe durch das wirklich einige Perlen entdeckt. Und Mission Impossible war einer dieser Filme, die dort eben drinnen waren, in diesem Kästchen. Und ähm, das, ich, glaube auch, ich glaube auch, dass das sogar der erste Film war, den ich mir dort damals ausgeliehen habe. aufgrund dessen, weil mir die, die, der Text am Klappentext irgendwie gefallen hat. Ähm, dazu muss man sagen, dass ich mit der, mit der Urserie nie in Berührung gekommen bin, bis zu diesem Zeitpunkt. Also war mir alles fremd. Aber ich mag, Tom Cruise, Mission Impossible, klingt doch ganz flott und ganz nett. Und war dann doch sehr überrascht, wie ich denn das erste Mal gesehen habe, weil der geht relativ lang, der hat auch für seine Lauflänge relativ wenig Action drinnen, äh, aber macht ganz interessante Sachen. Also das ist jetzt bei Weitem natürlich, das muss man jetzt gleich zusagen, ist bei Weitem kein perfekter Thriller. Gell? Also der hat schon so seine Fehler. Aber ähm, unterhaltet, blendend, und äh, hat wirklich, also vor allem diese Sequenz, wo der, wo der Ethan Hunt in, dieses, in diesen Raum herabgelassen wird. Also da traut sich der Film auch filmisch, mit Stilmitteln, gewisse Dinge, die einfach bis dorthin noch nicht so da gewesen sind in dem, in dem Segment. Und äh, ja, also Mission Impossible war für mich so ein bisschen der Startschuss, sich mit solchen Filmen ein bisschen zu beschäftigen. Dann schauen wir doch gleich weiter zum zweiten Teil. Mission Impossible 2 ist 2000 ins Kino gekommen. Um, den habe ich dann tatsächlich auch gleich, nachdem er aus dem Kino heraus war und ins Heimkino gekommen ist, damals noch, Achtung, auf Video gesehen. Um, wir haben noch Videos gehabt um, zu der Zeit. Das war noch nicht noch nicht auf DVD, aber ich habe damals, damals hat es das noch gegeben. Also äh, ja, andere Zeiten halt. gell? Und den habe ich mir dann damals gleich angeschaut, nachdem er heraus war und äh, ja, Mission Impossible 2 der wohl kontroversest aufgenommene Titel der ganzen Reihe, ähm, der von meisten, der von den meisten wirklich ganz äh, wild gehasste Teil dieser Reihe, aber worum geht's? Wir äh, treffen den Ethan Hunt wieder, schaut dieses Mal komplett anders aus, im ersten Teil hat er noch kurze Haare, daher Tom Cruise im zweiten Teil hat er dann so richtig schulterlange Fün Männer. und ähm, Ethan Hunt ist auf Urlaub auf äh, Hawaii, wird dann dort zu einem Einsatz gerufen und zwar geht's darum, dass, ähm, ja, das äh, ein Molekularbiologe, nämlich, da muss ich den Namen ablesen, seid mir nicht böse, der Dr. Vladimir Nerkovic, Nerkovic wird ausgesprochen, Nerkovic, ähm, hat anscheinend da irgendwie etwas geraten in seinem Labor und braucht jetzt eine, ähm, eine Eskorte auf seinem Flug nach äh, Sydney, glaube ich. Und ähm, der Tom Cruise ist eben auf Urlaub. Ethan Hunt, muss jetzt natürlich sagen, der Ethan Hunt ist auf Urlaub, kann doch nicht in diesen Einsatz gerufen werden. Somit wird ein Doppelgänger von ihm quasi engagiert, das zu übernehmen, beziehungsweise ein, ein zweiter Agent engagiert, diesen Job für ihn durchzuführen. Nur entpuppt sich der als, ja, als bösartiger Mensch, der dem Herrn Nikovic auf diesem Flug Dinge abnimmt und zwar relativ gefährliche, Nämlich, äh, Objekte unter dem Codenamen Ans Chimera und Ans Belerophon. Und das Flugzeug stürzt ab und alle sterben, außer eben dieser, dieser Mensch da, Ambrose, Sean Ambrose heißt er. Und dann trifft sich eben der Ethan Hunt mit seinem, mit dem Chef dieser IMF in äh, Sevilla und kriegt dann eben den Auftrag, dieses Belerophon und dieses Chimera wieder zu beschaffen, was auch immer das ist. Und gemeinsam äh, mit der Dibin, mit der Naya, der, die eben mit dem Sean irgendwie so ein bisschen gemeinsame Vergangenheit hat, wird dann eben versucht, dieses, äh, diese zwei Objekte wieder in Besitz zu bringen. Und es stellt sich dann eben heraus, dass diese Chimera und Belerophon äh, medizinische Geschichten sind. Also Chimera ist ein Virus und Belerophon ist der Antikörper dazu. Das wurde im Labor gezüchtet und somit da haben wir natürlich äh, ein Setup. So. Was jetzt dieser Fall, dieser äh, Streifen macht im Gegensatz zum ersten? Er geht weg von diesen Spionage-Geschichten, sondern vielmehr hin zu einer globalen Bedrohung. Ähm, damit wird der Film noch ein bisschen öfter spielen. Äh, oder dieses, diese Reihe noch ein bisschen öfter spielen. Jetzt gehen wir vom Clan-Setting Raus, also klar, CIA und Ding, das ist natürlich, äh, schon möchte jetzt da die Bedrohung nicht nicht absprechen, aber was der zweite Teil halt macht, ist, er geht Richtung globale Bedrohung. Der Sean Ambrose hat nichts weniger vor, als da wirklich eine Epidemie auszulösen und gleichzeitig sich äh, Aktien da zu kaufen von diesem Pharmaunternehmen, der es dann Bellerophon vertreibt und somit eigentlich wirklich reich zu werden auf, auf äh, dem Rücken vieler Opfer. So. Ähm, das heißt, da kriegt das Ganze auch globale Dimension, vom Cast her also unverändert in den Hauptrollen Tom Cruise als Ethan Hunt, dann haben wir als Sean Ambrose den äh, Doug Ray Scott drinnen, Sandy Newton Wing Rames ist wieder dabei, Brandon Gleason ist dabei, Anthony Hopkins Richard Roxborough, Dominic Purcell ähm, ja also man sieht da schon äh, pff, auch hier wurde wieder nicht gegeizt mit großen Namen an der Stelle Regie John Wu. Und da kommen wir jetzt gleich schon zum zweiten Element, was für mich die Mission Impossible Filme wirklich ganz interessant machen. Jeder dieser Filme hat tatsächlich so ein bisschen seine eigene Identität. Und zwar gegeben durch den jeweiligen Menschen, der am Regiestuhl Platz nimmt. Der erste Teil, Brian De Palma, ganz stark im politischen Föller daheim, äh, im, im Verschwörungsgeschichten und so, natürlich sehr äh, brisant. Und ne, dementsprechend ist er der erste Teil, so wie er ist. John Woo ist im Gegenteil dann wieder bekannt für visuelle Stilmittel ganz, also da kann man sicher wieder reinlesen von Tauben, die durchs Feuer fliegen bis zu groß angelegten choreografie und Motorradverfolgungsjagden und so also alles, was er, was er damals eben auch schon in seiner Heimat hart und so weiter dann gemacht hat ähm, Findet sich einiges da wieder im Mission Impossible 2, nur eben ein bisschen weichgespült, weil der Film kann natürlich kein 18er kriegen. Logisch, eine Reihe, Fortsetzung zu einem sehr erfolgreichen Film, dementsprechend höchstens eine 16er. Ist übrigens bis heute der einzige Mission Impossible Teil, der eine Freigabe ab 16 hat. Alle anderen sind ab 12 freigeben Der ist tatsächlich ein bisschen härter wie alle anderen. Ähm, aus mehreren Gründen gleich. Und ähm, ja, jetzt kommt so diese große der große Reveal, wo ich mir vielleicht, ähm, ja, wo ich mich vielleicht ein bisschen unglaubwürdig mache an der Stelle, weil gerade ich das jetzt sag, wo ich einen Filmpodcast habe, aber aus irgendeinem Grund mag ich den Film verdammt gern also man man weiß ich weiß natürlich, dass äh, der Film so absolut seine ganz ganz großen Fehler hat das stimmt schon also den die, die kann ich schon die kann ich schon verstehen irgendwo also ich, ich, ich weiß gell? Das, das weiß ich schon trotzdem muss ich an der Stelle sagen, ich habe keinen Mission Impossible Film öfter gesehen wie den und den habe ich verdammt oft gesehen ähm, das mag jetzt damit zum Turn haben, dass sie wahrscheinlich genau zu dieser Zeit genau im richtigen Alter war äh, wie der herausgekommen ist das kann durchaus sein mit zwölf Jahren bist du da, pff, voll drin. Also das ist ja genau das, was man, was man will. Äh, vielleicht auch einfach die Nostalgie ein, ein Stück weit. Der Film hat Lim Bizkit im Soundtrack. Der Film ist bunt. Der Film ist ähm, viel größer, wie er, wie er sein muss. Der macht sich viel größer. Der ist äh, cheesy, der ist kitschig, der ist äh, plakativ, ganz sicher. Der hat wirklich seine Fehler. Aber pff, was die Unterhaltung angeht, äh, meiner Meinung nach schon, Toll. Ähm, wie gesagt, da bin ich ganz äh, anderer Meinung wie ganz viele andere äh, Leute, die im Filmbusiness sind. Ich mag Mission Impossible 2. Ich mag den Film. Tatsächlich. Also ich, ich schaue ihn auch nach wie vor immer noch gerne an, weil äh, das ist so ein bisschen Kindheit einfach für mich, ein bisschen Jugend und äh, ich, ich halte ihn tatsächlich für, für nicht so misslungen, wie man ihn in der öffentlichen Wahrnehmung gern macht. Weil ich finde, dass der, dass der John Wu schon sehr, viel von, sehr vieles von seiner Idee da hineingebracht hat, wenn er sicher viel mehr gegangen wäre, das ist schon klar. Aber trotzdem, der hat so seine Handschrift und äh, für mich ist das an der Stelle wirklich fein. Ähm, wenn ich da jetzt einige Filmfreunde von mir ein bisschen enttäuscht habt, dann tut es leid, aber es ist meine Meinung und... Uh, da muss ich mich oft genug verteidigen für die. Also, <lacht> Mission Impossible 2, so, man könnte das vielleicht wirklich als, als Guilty Pleasure abtun. Das, das wäre vielleicht wirklich so. Man weiß grundsätzlich, ja, uh, da gibt schon, da gibt's schon viel bessere in der Reihe, gell? Das ist, das ist auch wirklich so. Also es gibt wirklich viel, viel bessere. Aber der macht Spaß. Und ich glaube, das ist auch alles, was dieser Film sein will an der Stelle. Ich glaube nicht, dass der John Woo da hergegangen ist und gesagt hat, er möchte eine, einen Genre-Klassiker definieren, wie er es mit Hardboiled teilweise getan hat oder so. Ich glaube oder Bullet in the Head. Ich glaube nicht, dass das jetzt äh, das Ziel war vom Herrn Woo, sondern äh, da war das Ziel ganz woanders Und ich glaube, wenn es um reine pure Unterhaltung geht, fein. Mission Impossible 3, 2006 erschienen, äh, wurde vom J.J. Abrams gemacht. Also wieder komplett eine andere Richtung, in der der jetzt geht. Auch hier wieder sieht man auch visuell, äh, Ethan Hunt trägt wieder kurze Haare. Ähm und da sehen wir jetzt einen ganz anderen Ort von Mission Impossible Film. Es geht nämlich um Folgendes. da Ethan Hunt ist bereits aus dem aktiven Dienst mehr oder weniger ausgeschieden, hat jetzt eine Frau, lebt ein mehr oder weniger ähm, ruhiges Leben und kriegt dann aber einen Anruf ähm, von einem Kollegen, in dem der um seine Unterstützung äh, bittet. Und zwar geht es darum, dass eine IMF-Agentin äh, gefangen genommen worden ist. Und zwar von einem äh, Kriminellen äh, namens Owen Davian. Dazu muss man sagen, der Ethan Hunt ist in dem Film oder wird zumindest präsentiert als jemand, der nicht mehr im aktiven Dienst ist, aber trotzdem noch immer Rekruten ausbildet und eben eine dieser Rekrutinnen ist das Opfer vom Owen Davian, der ist da eben entführt worden und äh, ja, dann wird dann eben nach Berlin gefahren, um diese Dame zu befreien. Das gelingt auch nur, explodiert am Bord des Rettungshubschraubers, wo dann eben da das Team mit dieser Agentin drinnen sitzt, eine fürchterliche Geschichte, nämlich in ihrem Kopf explodiert eine Mikrosprengkapsel und äh, tötet sie. Und äh, ja, somit haben wir dann eine klassische Rache-Story äh, im, im dritten Teil, wo dann eben der Ethan Hunt äh, seine Mission ist, den O&A zu finden. Und dann wird auch noch ganz ein, netter, ganz ein nettes äh, Geschichte äh, hingelegt, nämlich ein sogenannter McGuffin. Ein, ein Objekt platziert, wo man den ganzen Film eigentlich nicht so wirklich weiß, was das genau ist und das wird einem ganzen Film nicht wirklich erklärt, nämlich die Hasenpfote. Der Owen Davian ist auf der Suche nach der Hasenpfote. Das scheint irgendwas Chemisches zu sein, irgendwas Waffenmäßiges, chemisch, irgendwie, aber ganz genau, was das jetzt ganz genau ist, das wird im gesamten Film nicht erklärt. Sehr geschickt. Und, aber im Grunde muss man wirklich sagen, was das ist, ist nichts anderes wie eine Rache. Story. Also da geht Mission Impossible dann den äh, Weg von äh, James Bond Lizenz zum Töten, glaube ich war das, oder? Der mit dem Timothy Dalton, hat der so kassen? Ja, weiß ich nicht mehr. Ähm, da muss ich mir übrigens auch nochmal durchschauen, bevor der Neill kommt, ich weiß. Ähm, das kommt sicher auch noch hin, in irgendeiner Art und Weise einmal auf euch zu. Ähm, ja, wurscht. Auf jeden Fall äh, gehen wir jetzt da weg von der großen... Schon klar, der Devian ist ein Terrorist und schon klar, und da gibt es auch wieder eine große Bedrohung und so weiter, aber im Kern im Kern ist es eine relativ simple Rache-Story. Weil sich dann nämlich auch der Devian, wenn er dann merkt, der Ethan Hunt ist ihm auf den Füßen, entführt er die Frau vom Ethan Hunt und er presst ihn damit. So, also was der dritte Teil macht, er geht viel ins Persönliche, total ins Persönliche und äh, versucht da wirklich das Ganze wieder komplett anders zu positionieren. Und da sind wir wieder beim Thema Mission Impossible, meiner Meinung nach sehr interessantes Franchise, weil gerade am Beginn dieses Franchise sehr, sehr viel probiert worden ist. Vom Cast her haben wir im dritten Teil wieder drinnen, logischerweise Tom Cruise, Wing Rams, Maggie Q neu dabei, Jonathan Rhys-Meyers und als Bösewicht haben wir dann den Philip Simon Hoffman, den viel zu früh von uns gegangenen Philip Simmer Hoffman an dieser Stelle und ähm, Simon Peck macht da sein großes Debüt in dieser Reihe, den werden wir dann bei den späteren Filmen dann öfter sehen generell ist zu dem Film Folgendes zu sagen wahrscheinlich, wahrscheinlich der beste Bösewicht in der gesamten Reihe höchstwahrscheinlich, mal nachdenken aber ich glaube schon ähm, Owen Davian ist amocht. Das ist eine absolute, absolute Powerhouse-Performance von Philip Seymour Hoffman. Für die Performance, glaube ich, wurde der also das, ja, nichts anderes hat man sich im Grunde erwartet, wie der das äh, angenommen hat. Das ist wirklich, der ist eine gewollt, der Typ. Und auch der Film, muss ich sagen, ist im Nachhinein wahrscheinlich ähm, der Film, den ich leider Gottes am wenigsten mag, von der ganzen Reihe, weil der ein paar äh, Entscheidungen trifft, die ich eher jetzt bis bisschen doof finde. Also dazu gehört beispielsweise auch äh, die Art und Weise, wie er eben mit seinem Bösewicht umgeht. Ähm, der hat ein paar sehr, sehr starke Momente, aber gerade gegen Ende hin, ähm, ja, da muss ich tatsächlich sagen, den, den würde ich äh, jetzt vom, also der ist wirklich so einer, der für mich jetzt nicht so, so toll funktioniert, aber trotzdem noch immer, was Unterhaltung angeht, äh, ja, Trotzdem noch immer seinen Spaß macht. Das war übrigens ein Film. Das war dann der erste, den ich ja wirklich im Kino gesehen habe. Habe ich nicht bereut. Damals noch mit meinem Papa. Grüße an der Stelle. Und äh, ohne großartiges Vorwissen Und trotzdem hat der irgendwie doch funktioniert. Auch wenn ich jetzt im, im, im Nachhinein, wenn ich so ein bisschen mit der, mit der Verklärungsbrille ein bisschen abnehme, schon so sehe, warum der mir eigentlich am wenigsten gefällt von allem. Also. Mission Impossible 3. Dann, Mission Impossible 4 hat er bei uns äh, eigentlich nicht Casten, sondern bei uns hat der Casten Mission Impossible Phantom Protokoll. In, in Amerika hat er heißt, Ghost Protocol. Willkommen zu einer neuen Edition von Deutsche Verleiher und ihre dummen deutschen Titel. Also warum man Ghost Protocol zu Phantom Protokoll... Wurscht. Ähm, Mission Impossible Phantom Protokoll aus dem Jahr 2011. Da geht es jetzt dann um folgendes. Äh, ja, es geht um äh, ein großer Kampf gegen den äh, Terroristen mit dem Tarnamen Kobalt, der, äh, ja, der abgefangen werden soll. Ähm, das geht fürchterlich schief. Und äh, der Ethan Hunt ist im Gefängnis an der Stelle. Wie er dorthin kommt, wird nicht erklärt. Das äh, ist halt so. Und wird aus diesem, äh, ge äh, aus diesem Gefängnis befreit und muss äh, einen Undercover-Auftrag annehmen. Und zwar muss er in den Kreml einbrechen um äh, dort Dateien zu finden im Hochsicherheitsbereich, die den Kobalt irgendwie identifizieren könnten, also seine Identität publik machen könnten. Und ähm, das Blöde ist aber, dass der Kobalt, ähm, dieser Typ irgendwie dem Ethan Hunt aus irgendeinem Grund immer einen Schritt voraus zu, sche zu sein scheint. Und ähm, ja, somit äh, geht das Ganze fürchterlich schief im Kreml. Äh, der Kreml wird in die Luft gejagt und es gibt da ganz viele Opfer. Und aufgrund dessen sieht sich die Regierung gezwungen, das sogenannte Phantomprotokoll zu aktivieren. Das heißt, äh, sämtliche Aktivitäten des IMFs werden äh, abgestritten. Es wird so getan, als wäre das IMF überhaupt nicht mehr gabert. Und somit sind sie eigentlich auch auf gewisse Unterstützung, äh, ja, sie kriegen keine Unterstützung mehr. Sie sind jetzt auf sich selber gestellt, das Team ist auf sich selber gestellt und muss im Grunde jetzt selber in, in irgendeiner Art und Weise funktionieren. So, das ist die große Rahmenhandlung. Tom Cruise trägt wieder lang. Herr an dieser Stelle, also ich seh, das wechselt sich immer wunderbar ab, ähm, wurde inszeniert der Film von Brad Bird, der war vorher eigentlich bekannt als Regisseur von Ratatouille, da hat man so ein bisschen Stirn grunzelt, wie das das erste Mal bekannt worden ist, Brad Bird macht einen Mission Impossible Film, da hat man jetzt so nicht ganz so wirklich gewusst, welche Richtung das jetzt gehen wird. Also, was wird, jetzt, was wird jetzt aus dem Franchise äh, gemacht? Was aus dem Franchise geworden ist durch diesen Film, war ganz sicher, dass der Humor in, den, äh, in, das, in, in das Franchise zurückgekehrt ist. Mission Impossible 4 ist, äh, Phantomprotokoll ist nämlich tatsächlich ein relativ. Witziger Film, also ein relativ gut unterhaltender Film. Ähm, dafür sorgt nicht zuletzt auch der Simon Peck, der äh, dessen Benji in der in dem Teil wirklich eine relativ große Rolle bekommt. Im Dreier war er so ein bisschen der Computer-Nerd, der einfach nur in einer großen Szene irgendwie so seinen großen Auftritt hat. Im vierten Teil ist er sehr, sehr viel wichtiger und das tut den Film wirklich gut. Der Film ist sehr, sehr gut unterhaltend. Der haltet auch sehr gut äh, sich in, in, in der Zeit, den kann man auch immer wieder anschauen. Das ist wirklich ein als einer dieser Filme, der immer wieder Spaß macht, immer wieder ganz, ganz gut Spaß macht an der Stelle und ähm, das äh, ist eben äh, bei dem Film wirklich, wirklich eine so eine Geschichte, das funktioniert ganz exzellent. Ähm, was der Film eher meiner Meinung nach, ein bisschen verabsäumt oder warum er, warum er bei mir noch nicht ganz an der Spitze angelangt ist, in meinem Ranking, was die Mission Impossible Filme angeht, ist die Art die, die und Weise, wie er mit seinem Bösewicht verfolgt, beziehungsweise die Charakterisierung des Bösewichts. Wir haben nämlich im Castrinnen als Bösewicht, als Kobalt, den Michael Nyquist. Der ist nicht mehr unter uns, aber der ist, der hat ein Gesicht, das absolut gemacht ist für ein Bösewicht in einem Mission Impossible-Film. Ähm, absolut sensationell, wie man den könnte ausschöpfen. Leider Gottes entschließt sich der Film aber, äh, einen ganz einen anderen Approach zu machen, nämlich den eher so als mystische Figur zu, zu äh, positionieren, beziehungsweise als Figur dort zu legen, über den man ganz lang relativ wenig weiß. Und das Problem ist wirklich, dass der zum Schluss nachher, wenn er dann äh, viel Screen Time bekommt, äh, vorblos ist. Leider. Ähm, das, da hat er, ist er wirklich nicht gar so gut umgegangen damit, Pluspunkte dieses Films, sind aber ganz eindeutig in der Machart zu finden wenn man sich allein die Szene am Burj Khalifa anschaut, nur das da braucht man wirklich nur die Szene sehen äh, dann ist man sicher versucht nach dieser Szene den kompletten Film anzuschauen, denn was da äh, filmisch passiert man hatte immer schon gewusst, Tom Cruise macht seine Stunts selber. Das ist immer ganz groß in, in den Medien gewesen, auch schon vorher. Da ist es aber allerdings total auf die Spitze getrieben worden. Also was da passiert, ein, ein Freikletter, eine Freikletteraktion natürlich im Dreh gesichert, logisch, das zahlt er keine Versicherung, aber im Grunde eine Freikletteraktion am Burj Khalifa sensationelle Sequenzen, die da gezeigt werden, muss man wirklich sagen, also, was, was die, was die Machart dieses Films betrifft, über jeden Zweifel haben. Und der Film hat Paula Patton. Und mehr gibt's dazu nicht zum Sagen. So, Mission Impossible Rogue Nation ist wirklich ein absoluter Skandal, dass sie nicht mehr äh, zurückgekehrt ist, weil, ähm, ja. Das war auch für mich an der Stelle wirklich ähm, sehr schön an der Stelle. Mission Impossible Rogue Nation ist der fünfte Teil dieses Franchises. Es ist 2015 rausgekommen. Ähm, da war dann der Abstand ein, bisschen, ein bisschen, geringer, bisschen geringer. 2011 war der vierte, 2015 der fünfte. Ähm, Mission Impossible Rogue Nation ist gemacht von Christopher, Christopher McQuarrie und man, ja, zu dem dann noch ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, dann ein bisschen später. Der hat mit dem äh, Herrn Cruise auch schon Jack Reacher gemacht und Mission Impossible Rogue Nation geht um äh, folgendes es geht jetzt wieder um eine Untergrundorganisation und zwar um das Syndikat ähm, der Ethan Hunt wird gefangen genommen muss äh, zuschauen wie eine äh, äh, vertraute äh, Mitarbeiterin umgebracht wird durch das Syndikat und äh, ja dann kommt die äh, Ilsa Faust in dieses ganze Geschehen hinein sie ist eine MIS doppel doppelagentin und äh, gemeinsam mit ihr macht man jetzt eben Jagd auf dieses Syndikat. Und ihr seht schon anhand der Inhaltsangabe, es wird jetzt kryptisch. Und ähm, wir haben wieder eine neue Richtung die dieses Franchise jetzt äh, umgelegt hat. Also wo wir eben jetzt gesagt haben, Vierter bringt die Comedy ein bisschen mit rein, Vierter wird auch, da wird da die Handlung ein bisschen übersichtlicher und sich. Also es ist jetzt nicht, nicht mehr so persönlich, sondern wir wissen in welche Richtung wir gehen, aber grundsätzlich äh, soll es relativ einfach und relativ leicht zu verstehen sein für die große Masse eben und das hat auch funktioniert. Und jetzt ist man bei Rogue Nation hergegangen und hat einen Plot gezimmert, der nur so strotzt von Twists, von voll Flaggen von Doppelidentitäten, von auch die gute alte Maske ist wieder dabei. Also Rogue Nation ist ein höchst anspruchsvoller Film an der Stelle, da man wirklich äh, sich eigentlich nicht erlauben kann, dass man da einmal nicht dabei ist. Ähm, da das gibt der Film nämlich nicht her. Da muss man wirklich ein bisschen mitdenken, da muss man wirklich dabei sein und ähm, da muss man auch vor allem wirklich schon ein bisschen vorwissen haben, was, was äh, diese Genre auch angeht. Trotzdem ist Rogue Nation sicher inszenatorisch ganz ein wahnsinnig interessanter Film. Äh, interessanter Film. Wir haben mal ganz äh, beeindruckende Sequenz in der Wiener Staatsoper beispielsweise. Wir haben auch wieder diesen großen Stunt-Moment von Tom Cruise, wo er, äh, dreieinhalb Minuten, glaube ich, sind es im Film, insgesamt beim Drehen scheinen es fünf gewesen zu sein, ungefähr. Ähm, wo er dreieinhalb oder vier Minuten oder 4,5 Minuten, ich weiß es nicht mehr ganz genau, die Luft anhalten muss in einem Wassertank, weil da eine Security-Geschichte zu machen ist. Also auch hier haben wir wieder einen, einen riesen Stunt-Moment. Ähm, vom Cast her, Tom Cruise dabei, Jeremy Renner dabei, Simon Peck dabei, Rebecca Ferguson dabei, als äh, Ilsa Faust, Wing Rams wieder dabei, Sean Harris als Bösewicht, zum Zungenschnalzen an der Stelle, und Alec Baldwin als Leiter der IMF, also als Alan Hundley. Super. Ähm, ja, wie gesagt, Rogue Nation ist wieder so ein so Film, der dann wieder relativ andere Richtung eingeschlagen hat, wo man aber trotzdem äh, sieht wo jetzt wieder das neue herkommt. Also man hat sich dann entschieden, weg von diesem Cheesy zu gehen, sondern relativ in ein realistisches Setting reinzufallen, das Ganze wieder ein bisschen persönlich zu machen und gleichzeitig aber äh, diesen großen Humor, den vier gehabt hat, wieder ein bisschen hin anzustellen. sind teilweise relativ witzige Szenen, dafür sorgt aber wieder in erster Linie der Simon Peck in seiner Rolle als Benji, aber ansonsten ist das eigentlich ein relativ starktruckener Action-Thriller an der Stelle. Also man sieht, man hat dann wirklich versucht, von den Vorgängern jeweils das Beste zusammen zu glauben und noch einmal irgendwo neu zu definieren. Und das hat zumindest an der Kinokasse so gut funktioniert, dass 2018, also vor zwei Jahren genau, der bisher letzte, nämlich der sechste Teil, in die Kinos gekommen ist, nämlich Mission Impossible Fallout. Der hat auch bei uns so geheißen. Mission Impossible Fallout. Da geht es jetzt darum, und sorry, ich muss wieder spoilern, äh, wer den fünften jetzt noch nicht gesehen hat, bitte an der Stelle und, äh, anschauen. Ähm, Im Fallout geht es nämlich um folgendes. Das ist nämlich das erste Mal auch in der Reihe so das ist eine direkte Fortsetzung vom fünften Teil. Liegt auch daran, dass beim sechsten Teil äh, entschieden wurde, dass man den Christopher McQuarrie als Regisseur wiederholt. Weil der fünfte Teil gut funktioniert hat und weil sich eben der Herr Cruz am Set mit McQuarrie so gut verstanden hat, dass man sich dann gedacht hat, Na, bei dem Never Change a Winning Team das haut jetzt mal hin. Das heißt, man hat mit der Tradition gebrochen, mit jedem Mission Impossible Teil was Neues machen zu wollen. Man hat jetzt so seine Formel gefunden und mit dem möchte man gern weitergehen. Das gilt übrigens dann auch für den siebten und achten Teil, der kommen soll. Äh, auch diese zwei Filme wird der Herr McQuarrie inszenieren. Also man hat jetzt offensichtlich so sein, seine Messlatte gefunden. Äh, es geht um Folgendes. Äh, der Solomon Lane ist festgenommen, die Gefahr ist grundsätzlich äh, gebannt, nur hat sich jetzt mittlerweile aus dem Syndikat die Terrorgruppe, eine Terrorgruppe entwickelt mit dem Namen die Apostel und die äh, sind so Ortsöldner und ja, es geht darum, dass diese Apostel äh, für einen gewissen John Lark äh, waffenfähiges Plutonium besorgen sollen und äh, der Ethan Hunt und seitdem nehmen sich der Sache an und versuchen das Plutonium irgendwie abzufangen, nur geht das komplett schief, ähm, die, das Plutonium ist weg und äh, es, es geht einfach wieder mal alles in die Hosen, was zum was zum in die Hosen gehen, was in die Hosen gehen kann. Und äh, somit bekommt er jetzt auch, weil das Vertrauen irgendwo nicht mehr so so da ist, äh, bekommt er von der CIA-Leiterin einen äh, Agenten zur Seite gestellt, nämlich den Walker, der ihn quasi jetzt auf, seinen, auf seiner weiteren Reise im Grunde irgendwo begleiten soll und bisschen überwachen soll und, ähm, ja, dann kommt man eben drauf, dass es dort da Zwischenhändler gibt für dieses Plutonium und so weiter und so fort, also auch hier wieder im Inhalt relativ, relativ anspruchsvoll. Nicht mal ganz so anspruchsvoll, wie bei Rogue Nation war, aber schon, schon auch und, ähm, auch hier in diesem Film haben wir wieder die großen Stunt-Momente von Tom Cruise natürlich, die da absolut im, äh, zu nennen sind. Da haben wir einen Halo-Jump über Paris. Wir haben äh, diese Helikopter-Sequenz, äh, wo er allein deswegen seinen, seinen Helikopterschein gemacht hat. Den fliegt er nämlich selber. Ähm, absolut sensationell, was er auch hier in diesem Film wieder macht. Und da sind wir jetzt tatsächlich beim sechsten Teil, sind wir bei meinem persönlichen Lieblingsteil. Weil ich äh, wirklich finde, das so wie der Film dasteht, so wie der ist, ähm, ist das wirklich ein Film, wo, wo man wirklich sagen muss, ihr habt es jetzt endlich, jetzt wisst es. Jetzt habt ihr alles richtig gemacht. Ähm, es gibt nämlich in der Geschichte des Actionfilms wirklich nur, nur eine Handvoll Filme, wo man den man nehmen kann und wo man sagen kann, in seinem Genre, wo das jetzt hingehört, wo das hin muss, ist es Definierend. Äh, Was ich nicht, stirb langsam wäre sowas. Ja, das, dieser Einer gegen alle. Äh, Mad Max Fury Road wäre der nächste. Ähm, da gibt es da gibt's wirklich ein paar solche. Klapperschlange im Grunde, dann im Grunde, äh, im, im weitesten Sinne. Und das ist einer davon. Mission Impossible Fallout ist wirklich diese Blaupause für die Zukunft, für jeden Agenten-Action-Thriller. Wenn man eine unspruchsvolle Geschichte so erzählen will, in der Art und Weise, dann werden in Zukunft die, die, die Blicke auf Mission Impossible Fallout gehen. Das ist gleichzeitig ein großes Problem, die diese, die diese Reihe jetzt auch hat, weil es kommt ja der siebte und achte Teil. Der wird sich, oder diese zwei Teile werden sich an diesem sechsten Teil nämlich auf Ewigkeiten messen müssen was sehr schwer werden wird an der Stelle. Was der Film nämlich ganz exzellent macht, er ist sowohl persönlich als auch global bedrohend. Also da ist sowohl die persönliche Komponente, spielt da einen großen, einen großen Anteil da drinnen. Da möchte ich jetzt dann wirklich, ja, ich habe gesagt, ich spoiler ein bisschen, also auch die die Frau vom Ethan Hunt wird wieder wichtig in diesem Teil, den man, den man in den letzten zwei Teile, dann, also vierter und fünfter, teilweise ein bisschen ignoriert hat. Ähm, die, werden, die werden dann wieder richtig, richtig wichtig. Ähm, auch die, die Rückkehrer wie Wing Rames äh, als, als Luther oder, die, oder da eben wieder der, der Simon Peck oder so, es hat jeder so seine klare definierte Rolle. Zusammengehalten werden es durch irrsinnig, irrsinnig atemberaubende Action-Set-Pieces und gleichzeitig sehr clever geschriebenen Dialogen. Äh, der Bösewicht... Super an der Stelle. Uh, Henry Cavill, du Gott an der Stelle. Wirklich super, uh, wie er das macht. Und uh, ja, ist absolut genau so ein Film, wie man sich das erhofft hat über Jahre hinweg, das, uh, das sich wirklich steigert. Und das muss man wirklich sagen. Mission Impossible ist eines dieser Franchises. Das gilt nicht einmal nur für, für fünf auf sechs, sondern das ist eines dieser Franchises. Und genau deswegen vielleicht für ganz viele Leute genauso... Um, ja, interessant, wie für mich im Grunde. Dieses Franchise steigert sich von Eintrag zu Eintrag in der Qualität. Wirklich, also kontinuierlich. Äh, wo eins noch äh, relativ kolder und relativ, ja, Fast trockener agenten thriller war, haben wir jetzt beim sechsten wirklich die absolut perfekte Mischung zwischen Blockbuster und Intelligenz. Das ist nämlich wirklich sowas. Wenn ein Blockbuster, Action-Blockbuster gemacht wird, vergessen viele Drehbuchautoren und viele Studios, dass es einige Leute gibt, die ja vielleicht zwischendurch einmal gerne ein bisschen mitdenken möchten. Das vergessen viele. Bei dem Film wurde es nicht vergessen. Und da kann man nur Danke sagen, auch wenn, natürlich, das muss ich jetzt gleich fairerweise dazu sagen, bevor man mir jetzt angeht. Ja, er schlägt zum Schluss vielleicht auch Kurven zu viel. Okay, die eine Kurven zum Schluss hätte es dann nicht mehr gebraucht. Nicht mehr gebraucht. Aber ansonsten, äh, ja, so, so stellen wir uns das vor. So stellen wir uns das vor. Äh, Ranking gibt es von mir an sich, ja, kann man mal ganz kurz durch, durchdenken. Aber ich habe es mir nicht durchgedacht. Aber ich würde tatsächlich sagen, am wenigsten, habe ich ja schon gesagt, am wenigsten mag ich tatsächlich den Mission Impossible 3. Dann würde ich Hext wahrscheinlich den, den Anser nehmen. Das ist sehr kontrovers. Aber ich würde dann höchstwahrscheinlich den Anser nehmen. Dann würde ich den 5er nehmen. Dann würde ich den 2er nehmen. Dann... Mission Impossible 4 und dann Mission Impossible 6. So ungefähr wäre das mein persönliches Ranking, an, einfach auf, basierend auf das, wie gern schaue ich mir die Filme noch einmal an. Ähm, ja, das ist aber, wie gesagt, nur meine so ganz persönliche Geschichte. Also so in der Art und Weise würde ich das so. Also ja, ja, doch 3, 1, 5, 3, 1, 5, 2, 4, 6. So wird das wahrscheinlich hinkommen. Also Mission Impossible, ein sehr interessantes Franchise, ein großes Franchise, ein Franchise mit großer Geschichte, auch filmhistorisch sehr interessant, dass man sich das vielleicht nochmal ein bisschen vor Augen führt und was ich jetzt dazu sagen möchte, weil das natürlich auch ein bisschen, ja wie soll ich sagen, aktuell ist, Mission Impossible ist nämlich im Moment ganz super, das kann man sich alles streamen. Man muss nur ein bisschen schauen, wo. Amazon Prime hat, glaube ich, sämtliche zur Verfügung, bis auf An und den An findet man auf Netflix. Also man kann wirklich im Moment all streamen, was die Reihe hergibt. Vielleicht ist das für ein paar Leute einmal ganz interessant, entweder einen nachzuholen oder wieder einmal anzuschauen, weil das ist auch was, was die Mission Impossible Filme ganz stark macht. Die haben eine irrsinnige Rewatchability. Jeder hat die. also man kann die wirklich noch ein 2, noch ein 3, noch ein 4 mal anschauen und hat trotzdem noch immer irgendwo in irgendeiner Art und Weise seinen Spaß, Mission Impossible also somit my Special gelangt zu einem Ende, wir müssen ein bisschen fertig machen, weil sonst wird es gar zu lang darf mich an der Stelle wieder einmal ganz herzlich bedanken fürs Zuschauen, auch bei dieser langen Episode, danke fürs dabei sein bis zum nächsten Mal, fiat euch und ciao